1: Назвал Путина дорогим другом. <смех> ну что ж, растет и крепнет. Турецкая дружба, ура, ура. Это Андрей Константинов, <смех> журналист и писатель.
2: <смех> это Улья Маркина была.
1: А это Кирилл Нанжуа. <смех> добрый,
2: добрый вечер.
1: Всем привет. Андрей, давайте попробуем подвести добрый, добрый вечер, да. главные итоги есть визита Эрдогана в Сочи.
2: Если что подводить? Да. Вот в чем вопрос.
3: Ну, а, как сказать, подводить есть что? А, диалог состоялся, вот а, распасовочка произошла, а ее итоги мы ощутим, наверное, много позже. То есть не сразу.
1: То есть, опять какие-то калуарные договоренности, опять нам ничего не сказали, и опять непонятно, Но, тем что не менее, произошло. Андрей
2: уверен, что мы что-то ощутим в каком-то будущем, там, ближайшем или далеком, тем не менее.
3: Нет, я думаю, в ближайшем, я думаю определенную заинтересованность друг в друге на этой встрече лидеры подтвердили. Мы сказали о том, что готовы предоставлять муку для Турции, чтобы была переработка, заботиться о голодающей Африке. Много чего такого сказали. Опять в каком-то смысле поддержали Эрдогана, потому что у него очень очень тяжелая экономическая ситуация в стране, и он э, ходит такой вот весь уверенный и такой вот, э, такой вот весь вот расписной. Но это его э, личная такая физическая особенность – торгать э, некую такую вот личную уверенность. Кроме того, при нем на совместной пресс-конференции были озвучены слова о том, что у Украины – Дела не очень хорошие. Вот, после чего стремительно закончилась пресс-конференция. В общем, определенная такая да, политическая игра она происходит. Вот, и для нас она несколько такая болезненная внешне, но она имеет определенный стратегический смысл внутри в более такую долгую перспективу.
2: Андрей, ну вот э цели Эрдогана, они в принципе ну, достаточно прозрачные. Ну, во-первых, он единственный, наверное, лидер в мире, который может разговаривать как с президентом России, так и с президентом Украины. Он, безусловно, заинтересован как в строительстве атомных электростанций, одна из которых вот в 24-м первом энергоблок будет Путин, они а о второй мечтают, так и поставки зерна там, из России или из Украины. Тем более, надо учесть, те суда, которые перевозят это зерно сейчас, они принадлежат опосредованно турецкому бизнесу. Там ведь тоже какие-то серьезные экономические интересы. А основной интерес э, России в Турции и сейчас э, вот при всем при этом, и Путина лично, он, 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 он где? Вот, как бы, вот У Эрдогана вроде бы все на поверхности, а у нас чего-то как-то вот не выкопать.
3: Почему? У нас что-то тоже очень на поверхности, потому что для нас это одно из немногих окон серый импорт? возможностей. Ну серый импорт. Да, во первых. Нет, ну, во первых ты сказать, да, как это. Дайте нам метр границы, мы, значит, неплохо заработаем, будем таскать туда-сюда, и будет э, все как-то более-менее хорошо, да? вот второй момент – это коммуникационное окошко, безусловно. Вот. третий момент. Ну, все-таки мы добились того, что в НАТО Турцию воспринимают, ну, не совсем как вот такую вот там и страна Венгрия, и страна Турция, да, и про них такое вот отношение. Да, вы конечно НАТОвские, но вы какие НАТОвские. Какие-то вы гадкие лебеди. Какие-то вы да, такие вот, как, какие-то вы немножко пророссийские, хотя это не так. Еще раз говорю, что, но вот тем не менее такая вот сложная жизнь. Поэтому. Я думаю, был сложный такой разговор. Сложный именно перспективный, он состоялся. Эрдоган вернулся к себе в Турцию таким победителем. Он всегда возвращается с любых каких-то саммитов, постарав, постаравшись максимум выжить из того, что вот можно было выжить. Ну, еще раз говорю: вам хочется. Абсолютно, весь протокол какой-то вот услышать, да, вот э, какой там был, этого не случится. К сожалению, там большая часть была закрытой.
2: Как минимум, потому вот. что Андрея Константинову там не было лично.
1: Иначе бы мы точно ну, все услышали,
2: возможно.
3: Я бы я я и не стремился, я бы, я бы так сказал. Потому что там сейчас такая ситуация, она, она все равно не Я же вам говорю, что последние несколько лет. Вот, э, все играют какую-то свою игру, и у всех получается не совсем то, что они задумали. Да, поэтому разговоры о том, что какие-то такие вот есть, вот, э, люди, которые четко знают, как будет строиться какой-то там расчет, это все ерунда.
2: Ну, вы ведь сказали о том, что мы ощутим последствия этих переговоров в ближайшее будущее. Вы о чем-то конкретном говорили или просто предполагали, что так или иначе до, до нас дойдет эта самая информация? Это волна.
3: Волна не может не дойти в силу того, что вот вы упомянули, допустим, электростанцию, там еще чего-то. Мы вкладываем деньги, инвестируем, и на что-то меняем эти инвестиции. Правильно делаем, потому что деньги — это такая штука, они не должны лежать мертвым грузом. понимаете? Но они должны работать. Они должны работать. А вот такую пользу, насколько полезной будет эта работа. Тут надо брать учебник физики средней школы и смотреть, да, значит, какой коэффициент полезного действия, неполезного действия, КПД там паровоза, не паровоза, да, вот это вот уже такая конкретика. У нас есть много от, таких вот отраслей и направлений, где мы можем посотрудничать с Турцией очень хорошо. Но есть почти там же, почти во всех этих же направлениях и сферы, где мы проконкурировать можем, да, значит, гася свои какие-то векторы, иногда, иногда гася, иногда, а, а иногда мы можем сделать их более сильными, результирующими. Вот мы, пока вас, Кирилл, не было с Ольгой много, рассуждали об Африке, вот, и там... Мы сталкиваемся с турецкими интересами, а они сталкиваются с нашими интересами. У Турции больше финансовых каких-то каких возможностей, у нас больше военных. Есть еще надменный Китай. Турции Китай не любит, Китай – мощная экономическая такая конкурирующая держава. И несмотря на то, что мы с ними спина к спине, в каких-то вопросах мы можем ситуативно, как сказать, э, э, сыграть в э, другую такую распасовочку «что такого». Как бы а, торговля есть торговля. Андрей, у России,
2: а. у России с Турцией еще есть точки соприкосновения. Я имею в виду, прежде всего, Сирию, ну, наверное, и Ливию отчасти. А, Ар а, Ар Армению и а, Я бы да, тоже так сказала. Я просто хотел эту тему немножко а а а отстранить от нашего разговора прямого с Турцией. Ну, ладно, вы уже ввели сюда тему Армении, мы об этом тоже поговорим. Но я имею в виду сейчас Сирию. Договоримся там? Ну, договаривались в последнее время, продолжим договариваться?
3: Сирийский узел, он такой непростой, вот, потому что там очень многое... как вот, ну, дилетанты они считают, а что такое? Вот, вот Сирия, вот Турция, вот Россия, ну что, не договориться-то, да? Договориться очень сложно, потому что э, Асата ловит. Я вам говорил, как к Алавитам относятся в Турции, да. Я вам говорил, что Алавит никогда не может победить на президентских выборах, да. Вы еще тогда все удивлялись, как я там что-то угадал. Там Угадывать было нечего, это примерно... В Турции в Турции выборы. Но это была из серии, как вы знаете, есть вероятность, что в Иране президентом может стать еврей. На президентских выборах завтра. Теоретически все бывает, конечно, но... Если учесть, не что особо. их там, по-моему, два человека осталось, еврейских. Не, не, нет, их побольше, <трифт> конечно. <там>, Три. А, 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 там община есть, они очень гордятся, что у них есть. Там такие, знаете, лояльные так сказать, ребята, они там дают интервью, там, то есть ну, пользуются всеми благами и всеми правами, но вряд ли смогут стать какими-то серьезными политическими деятелями. да? Они такая вот ну, фигура витрины. Так и здесь. Вопрос не только воловитов упирается, вопрос прежде всего упирается в так называемых горных турков, да, в этих вот, прости господи, курдов. О коих
2: мы а тоже курд? много говорили.
3: Да, курды это бессмысленно рассматривать без Соединенных Штатов Америки, понимаете? А у Соединенных Штатов Америки отношение к разным курдам разное. У турок, так сказать, которые не горные, а обычные отношения к Америке в плане отношения к вот этим самым э, курдам свое. Мы как бы, да, там свою разыгрываем какую то ситуацию. И внутри курдов тоже нет единства. Поэтому если до сих пор вот этот узел не был развязан как бы да тело что он только пока что затягивался в основном все ту же как бы да то говорить о том что в ближайшее время появились какие-то перспективы о том чтобы вот он как-то развязался и нашел какое-то решение я не
0: вижу
1: а давайте сделаем паузу здесь продолжим и я думаю что как раз армения впереди у нас
0: токсичная среда слухами земля полнится а на радио кп только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую токсичная среда.
1: А мы продолжаем. Насколько я понимаю, у Кирилла у еще, один, еще есть вопрос и, про Эрдогана, прежде еще чем я вопрос. не перешла к Армении. Да. да.
2: Андрей, он скоро отправится, я имею в виду, Эрдоган отправится в Европу, там у него очередные тоже переговоры. Вообще его в мире воспринимают как некого посредника сейчас между, вот, там, скажем, западным миром и Россией?
1: Или это игра его воображения? Или да,
3: это игра его воображения? Нет, воспринимают, конечно. Потому что именно вы правильно сказали о том, что это коммуникационное окошко. У него есть возможность прямого диалога с Путиным, а кроме Путина, с лидерами западного мира. Так что это все так серьезно. Это все
2: большая политика, и он, в принципе, вот вполне себе такой значимый игрок.
3: Да. Да, Турция добилась того, что она стала в этом смысле таким э, мировой посреднической державой, если хотите. Да. К слову, это не так. так это
1: и плохо, да, для Эрдогана? То есть, по для сути нас. дела, для, для нас в всего. данном случае, ну, это единственный один из немногих вариантов окошка, как вы это говорите, и коммуникационного, и, и информационного. А наверняка во время встречи Путина и Эрдогана обсуждалась история с Арменией.
2: Ты думаешь?
1: Я более чем уверена, потому что все-таки Карабах это такая краеугольная карта, да, краеугольный камень, я бы даже сказала. Тем более, что сейчас у нас как это, совместные военные учения Это не у нас, и... это у них. И США, я имею в виду на повестке, и как-то это все тревожит, тревожит это, например, Пескова.
2: Андрей, а чего вдруг Пашинян, вот эти демарши, как раз кстати, вот к визиту Эрдогана в Сочи, сперва заявил, что мы провалились на Южном Кавказе. Теперь вот совместное учение с со Соединенными Штатами объявил. А, еще сегодня увидел новость. Его супруга отправилась в Киев на встречу первых леди. Впервые за все это время.
3: Это явно... Ну, а, тут что сказать. Как бы, да, вот... Армения с восторгом упования раз за разом избирала Пашиняна, который был абсолютно... Росенок,
1: Подождите, вот, э... Андрей, давайте сейчас попробуем вспомнить, что происходит в Лачинском коридоре. У нас э, было трехстороннее соглашение, насколько я помню. Давайте вот сейчас посмотрим, что там происходит.
3: Э, Оля, я понимаю все. Я все понимаю. Я понимаю вашу симпатию к Армении. Я, в общем, тоже к армянам как к христианам отношусь с большой симпатией, но мы не можем быть большими армянами, чем армяне сами. Если армяне хотят, чтобы русские очередной раз их спасли, то надо как-то демонстрировать и то, что если что, армяне тоже готовы с нами встать в один строй, плечо к плечу и так далее. Они постоянно... Какую-то фигу в кармане выкручивать, выбирать Пашиняна, значит, что-то такое, какие-то претензии предъявлять и так далее и тому подобное. Потому что, понимаете, премьер-министр Армении он, конечно, весь прогрессивный. Он, конечно, приведет куда-то, так сказать, там, в Европу, там или еще чего-то, может быть. Но вот путин не может быть большим армянином чем а, пашинян если они сочли возможным вот в данной ситуации чтобы на встречу первых леди вот эта вот милая дама поехала ну это определенный посыл знак, <говор> сигнал Андрей,
1: подождите, из чего все это вытекает? Я еще раз напомню, что этот трехсторонний договор от 2020 20 года, да, сейчас на данный момент он не работает. А Почему, я не понимаю, почему Россия бессильно на это повлияет? Извините, там случаи голодной смерти. Там реально выход есть, а входа нет. То есть там просто гуманитарная катастрофа. Я, конечно, извиняюсь, но это попахивает немного геноцидом.
3: Оль, вы, во а что во тогда делать
1: вы... Армении?
3: Нет, ну я вам еще раз сказал, что эта история началась все равно не вчера, не сегодня и не позавчера. Это первое. Второе, по поводу геноцидов, голода и так далее. Ну, Вы журналист. Вы знаете о том, что все-таки надо разносторонние источники информации смотреть а не только значит, вот, ситуацию такую «вай-вай-вай», какие мы все армяне очень бедные люди. Да? Я это еще раз говорю, что я говорю это с симпатией к армянам, потому что они мне ближе. Но еще раз говорю, что бесконечно вот так вот, как это, не неактуальной становится сиюминутная опасность. Да? Ходим хулиганем, где, где хотим, так сказать, там, где захочем, там и мочим, понимаете. А чуть что-то сказать, русские, да как же вы, значит, нас снова не спасли. Так, так не пойдет. Ну, просто так не пойдет.
2: Андрей, ну вот э, здесь такая ситуация, что и вроде бы как ар к армянам мы относимся хорошо, и к Азербайджану мы относимся хорошо, и отношения на политическом уровне э, с Азербайджаном хор э, хорошие.
1: Ну мягко скажем.
2: Мягко, да, вот в этой ситуации вообще в принципе, ну как бы получается, что Россия пыталась усидеть на двух стульях, и в результате один стул точно отвалился. Да-да-да.
3: Это какой стул отвалился? Ар 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 армянский. Свалился армянский стул, то это одна из самых больших глупостей, которые себе значит, сама сделала Армения. Потому что если Армения думает, что ее кто-то, кроме нас, может спасти, значит, еще что-то такое сделать хорошее, да, то это глубокая-глубокая ошибка. Все, что может Запад по отношению к Армении, это, в общем, просто ограбить. Это, как сказать? Почему
2: на, на чем? Ну,
3: исходя из чего вы так уверены в этом? Да вы посмотрите, что Запад предложил Грузии, например. Из чего я исхожу, понимаете? Да никто не мешал до этого, как вы говорите, там какую-то гуманитарную проблему решать в Армении. Запад, как только дело встанет о том, чтобы вместо слов реальные какие-то совершать поступки в отношении Армении, потребует, чтобы половина армянских мужчин стали педерастами вот, в рамках антигомофобной вот вот анти политики.
1: Ты хорошо, а почему тогда России не сказать, окей, мы бессильны в помощи мы решения этого конфликта, мы бессильны, мы да ничего мы не, не можем бессильны. сделать?
3: Да почему мы ничего не можем сделать? -то? Но мы не, не должны все время делать что-то э, для Армении в ущерб э, себе.
2: Если так а при чем а все ущерб себе? Этот ущерб себе? Не очень простой
1: кори... договор был, трехсторонний. Я не понимаю, да. почему... ну так, И, собственно говоря, мы, обе, насколько я понимаю... Выступили, должны... гарантами. Выступили гарантами. безопасности. Но, по факту, де-факто, что происходит? Лачинский коридор не, решил... работает, а гаранты... не работает. А мы гаранты... А мы
3: гаранты... Я не знаю, я, я, я не специалист по значит, данной проблеме, но я только вижу постоянно со стороны Армении, что все время происходит что-то вроде того, что жена какого-нибудь Пашиняна едет в какой-нибудь Киев. Андрей, это уже реакция, это уже реакция, это, это уже запущенная, это, это, это явный, это явный да. политический шаг как реакция,
2: как реакция на, нет, нет, простите, на разочарование.
3: Началась, нет, нет, эта история началась не так, что армяне были такими тихими голубками, все делали, как Россия захочет, а потом вот от отчаяния они послали в Киев, то сказать, мадам Пашинян. простите, сначала выбрали Пашиняна. И это, видимо, тоже была реакция, так сказать, на что-то, что неправильно делала Россия. Прекратите, пожалуйста. Прекратите, пожалуйста. Сначала, это сказать, вы избираете абсолютно про американского Додмана, понимаете, который продает и при, придает интересы Армении, который сдает Карабах, понимаете. Это Пашинян сдал Карабах, а не Путин. А потом вы говорите о том, что это была какая-то реакция. А у нас может быть какая-то реакция. Или реакция может быть только у армян?
2: Андрей, но до, что до этой недели до этой недели Пашинян не позволял себе высказывать ничего подобного. Несмотря на то, что, как вы говорите, он абсолютно проамериканский. Он э, приезжал на встречи
3: общие, встречался и... До этой недели, Кирилл, э, Пашинян абсолютно нагло, ненавидя Карабахских, Карабах сдал. Вот что сделал Пашинян. Но с восторгом абсолютных кретинах, раз за разом Армения его поддерживает. Ну поддерживаете это сказать. Значит, вы справитесь без нас с вашим Пашиняном и с мадам Пашинян в Киеве. Не про Ну для нас, для России это ведь тоже не,
2: не, не выход, да, вот сказать. Ай, делайте, что хотите. Это очень важный регион. Это очень э, важный народ для нас. Как сказал Песков, армян, а, армян в России больше, чем в Армении. Это, 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 важно, верно. это важное И,
1: наверное, заявление. Опять же, христиане... Как ну, может, наверное, это?
3: эти армяне тоже должны как-то проявить себя. Каким образом? И, наверное, они тоже как-то должны значит, оказать какое-то свое воздействие. А то, понимаете, такая получается так сказать хитрость. да? «Вот здесь берем, здесь берем, а здесь нам не выгодно, здесь мы не берем». Да? Совсем гуляем с кем хотим, да, так сказать. но в принципе Россия давай-давай, понимаете. Оружие давай, так сказать, задешево платить мы не будем, так сказать, спасай нас, выдергивай. Ну что это такое? Что это я я
1: всего лишь спросила, почему Россия не вмешивается в прямое нарушение договора трестороннего по Лачинскому коридору?
3: Я не знаю. Где она я выступала
1: могу... гарантом?
3: Гар я еще раз говорю, я не знаю, но вполне возможно, что... Что-то надоело, что-то, так сказать, хрустнуло определенное а в отношениях. Может быть. Э... Ладно, не хочу грубых слов
0: говорить.
1: А, сделаем паузу. Здесь. Можно э -э в паузе
0: как раз в паузе высказаться.
1: выскажитесь.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. <музыка> Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, еще раз добрый вечер. Андрей, чтобы завершить тему с Армении, есть понимание вообще, до какого момента это все могут довести... Армянские власти, прежде всего. Ну что, как бы абсолютно разругаемся?
3: Нет, я так не думаю. Я думаю, что все-таки будет какое-то отрезвление определенное в Армении. Другое дело, что там элита переругалась между собой, насколько я слышал, как бы, да. В элите нет какого-то единства. Ну а через какие неприятности придется пройти. Ну, не хочется приводить в пример, но посмотрите, правда, на Грузию, да. Они же очень хотели как-то вот, ну и что, ну и чего.
1: Ну, в Грузии все-таки другая было. ситуация была, да, там не было такой острой а, темы.
2: Не, ну почему, О, как? ничего себе, не, не было острой темы. Там у них та, та же проблема с непризнанными республиками. Там тот, та, 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 такая же власть была, которая была проамериканская совершенно. Да. гражданская
3: и... война и все такое прочее. Вы поймите, что везде другая ситуация. Нигде нет одинаковых ситуаций. Да? Я все равно при этом говорю, ну вот и что, как бы, да, мы, мы, мы соседи. Все равно у нас общая какая-то история, причем такая вот история, которую не вычеркнешь, да. И как бы не обещал, там, дядя Сэм в полосатых трусах, или там Эрдоган в Красной Феске, да, вот ну, я думаю, что здоровая часть армянского общества поймет, что ну, надо с Россией. А если надо с Россией, то даже вот просто само вот понятие там посылки мадам Пашинян в Киев, ну, 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 ну что вы делаете? -то? Ну, ну что вы делаете? Вы что, вы, вы хотите нас этим как-то ужалить, удивить, там, оскорбить там, или еще чего-то? Да нет, вы себе только хуже. Этим
2: да я думаю, там под, под, под чьим-то чутким руководством э, было принято такое решение, возможно. Очень, очень
3: похоже это, во
2: всяком случае.
3: Но, но, но еще раз говорю, что но, э, Пашиняна выбирала сказать, выбирали армяне.
1: Да, вот. этот вопрос И... для меня пока до сих пор остается таким странным. То есть я не понимаю, почему это произошло. Ну что, закончили вы с Арменией? Да. Спасибо. Ну, Давайте чуть-чуть поговорим про смену в Министерстве обороны Украины. Значит, что у нас происходит? Рустам Умеров сменил на посту Минобороны Украины Алексея Резникова, который, кстати, занимал пост этот с ноября 2021 года. Насколько я понимаю, это не единственные кадровые перестановки, там практически вот все ми Министерство обороны оно переформатировалось. Что это значит для нас?
2: Андрей, много очень по этому поводу сказано. Что, как это вам кажется? Из-за чего, почему?
3: <сообщение>
1: ну, мне кажется, что,
3: как сказать, у э э Украины пора уже суетиться вот, нынешнему руководству Украины. Потому что дела идут неважно. Дела же всегда идут либо вверх, либо вниз. А, а как же вот если... ровно? Нет, нет, ровно это означает вниз всегда.
2: Угу.
3: Понимаешь, если, если ты останавливаешься на этой центрифуге, то тебя сбрасывается этой центрифуги. Либо ты бежишь и успеваешь, да? Либо, значит, ты не бежишь и не успеваешь. Вот. У них сейчас ситуация такая, что дела идут неважно. И им страшно. Вот, им страшно, что э, будет э, плохо, что придется отвечать за свои какие-то поступки, на и, причем отвечать не только перед нами, хотя перед нами тоже, но и перед своим народом, перед э, теми семьями погибших, э, пропавших без вести и так далее, и тому подобное. Да? И значит, надо потихоньку как-то так вот, э, как это... банда потихоньку начинает разбегаться.
2: А, то есть вот эта вот, собственно, да. перестановка, это уже такое показание того, что там начинает какое-то шевеление происходить?
3: Да, я считаю, что это так, что это такое начало постепенного обваливания вот уже вот власти нынешней на Украине, потому что, ну, во-первых, надо куда-то уже и деньги пристраивать, которые они стырили, в том, что Министр обороны, вот этот, он вор, откровенный и банальный, там, ну, ни у кого сам не Который нынешний нет. или бывший? Резников. Да, конечно, Резник, так сказать, да, так сказать, ну он вор. Понимаете? И Запад прекрасно знает, что он вор, но они не могут об этом сказать в открытую, потому что про Украину как про покойника либо хорошо, либо ничего. Вот, вот и вся а, вот история.
2: Извините, перебил. В этой связи появившаяся информация о том, что Украина просит европейские страны отправить назад мужчин, которые могут быть мобилизованы. вот Вроде бы Польша идет уже на этот шаг. Это к совпадению, что вот примерно в одно и то же время и... такое появилось?
3: Нет, это, это вот общий кризис. Потому что все разговоры о том, что населения много, у нас еще мужиков много там и так далее. Это, да нет, ну ерунда все. Мало уже мужиков, обученных еще меньше. вот Поэтому, да и у Запада, который назначил Украину наконечником копья, ситуация какая. Да? Либо мы признаем, что Россия побеждает, они кричат, что никак нет, сказать не готовы одноглазые стольц там значит, нервно моргает оставшимся глазом. Вот. И дальше что? Либо мы ловим украинцев, которые здесь скрываются, либо посылаем свой спецназ туда. А, то есть вам кажется, что, а слышь, что, что, пока... они пойду, что они
2: откликнутся на этот зов украинских властей? Да. Я имею в виду не только в Польше, но и в, да. так скажем, в более цивилизованных да. западных странах, как то Франция За или Германия. В
3: Венгрии, да, я думаю, что, то сказать, они будут, во-первых, устали от этих скобарьков, так сказать, вот, которые вестись они умеют. Во-вторых, еще раз говорю, либо ловим украинцев, отправляем на фронт. Либо признаем Россию победительницей, либо посылаем туда свои войска.
2: Ну а с точки зрения какого-то, назовем это пиаром, да, для внутреннего пользования в той, в той же Украины, не, не, не нанесет ли вред действующей власти, да и, в общем, всей западной коалиции?
3: То, что происходит сейчас, в основном наносит вред уже. Все эти горящие танки, бегущие украинцы, высылающие их в Польшу. Там и так далее, да, все это, ну, пока это все прикрывается, скрывается, да, то есть вот пока это еще так вот, ну, не прорвало информационную плотину какую-то, но сколько это будет продолжаться? Понимаете, сколько?
2: Но с точки зрения Я западной думаю. либеральной демократии подобные шаги, как мне кажется, должны были быть восприняты очень негативно.
3: Да, но до либеральной западной демократии не все всегда доходит, понимаете? В элите есть консенсус, а до среднего даже звена либеральной и западной демократии они заражены вот, просто откровенным фальшаком, который им льют в уши из западных средств массовой информации. Вот и все. Вот такая Но
1: тем не менее, если возвращаясь к поводу э, смена, вообще такой ну, считай верхушки Министерства обороны Украины, это э, для нас, вот в данном случае, это лакмусовая бумажка. чего? Тем более, что я насколько, насколько я понимаю, что у Меров он человек без военного опыта, то есть совсем без военного да, опыта. там,
2: в принципе, Резников был человек без большого военного опыта, он просто деньги клянчил направо-налево. А военный... Совершенно верно.
1: Но,
3: однако... то есть, с точки зрения военной это не какая-то история, с точки зрения политической это свидетельство того, что вот началась большая паника. Подождите, вот. он,
1: однако, все-таки мусульманин, да, и это интересная такая история, что он славится... Такой
3: мусульманин, знаете, что, как это, у них там такие, такие же мусульмане, какие же и христиане. Вот, это все, это, это все показуха такая, вот.
1: Андрей, но у нас уже так долго длится вся эта история, ну, где-нибудь хоть видна ниточка конца... Какого бы ты ни было, но хоть какого-то.
2: Эрдоган сказал, что нет.
1: А что ну, Мне Андрей? кажется.
3: Нет, мне кажется, что видно, что, Мне кажется, что 24-й год это будет такой год истины. Вот, э, и что мы все-таки выйдем на какое-то но ну, окончание так сказать этого конфликта. Но, но, но вполне
1: понятно, какое возможно ну, окончание не, не конфликта. Вполне
3: понятно, потому что я вам еще раз говорю, что к сожалению, все на Западе не знают просто, что делать. То есть они так уверили себя, что легко победят, что вот войти-то они вошли в эту ситуацию, а как выйти, они не знают.
2: Тем более, 24-й год – это год выборов в Соединенных Штатах, это тоже
3: важно. Именно поэтому. Именно поэтому.
1: Да, но и год выборов у нас.
3: Именно поэтому.
1: Mm, поэтому я и говорю, что... Поэтому Андрей
3: говорит, что 24-й
2: год э, будет э, эпохальный.
1: Mm, Дожить да жить бы до этого 24-го года. Чего там оста...
2: осталось-то, Смотри, сентябрь уже начался, октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца и все, вперед.
1: Uh, хорошо. Знаете, вот тут у меня некоторая такая... Может быть, минутка э, зависти? У тебя нет минутки, у нас 20 а, хорошо, секунд, 20, 20 секунд 20 до перерыва. Секунд зависти. У меня, когда я читаю новости относительно московского метрополитена. <къем> вот у
2: нас, как у петербуржцев, всегда есть зависть, когда мы читаем новости про развитие транспортной структуры в Москве. Это неизбежно. Я хочу,
3: чтобы нас завоевал Собянин. Я бы ему сдался. Да, без да, да, да. А... Мы, мы, мы сдаемся
1: Собянину. Давайте паузу. Еще одну сделаем. Вернемся буквально через несколько минут. Андрей Константинов, журналист и писатель, с нами.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И вновь возвращаемся в эфир. но не дает покоя нам, жителям культурной, северной столицы. Ух, я ненавижу
2: это словосочетание культурной столицы. А столица. я ненавижу, когда
1: говорят город Санкт-Петербург. Ну, ничего же, молчу. А Андрей это Константинов я, это... с нами.
2: Андрей, это просто я всегда говорю город Санкт-Петербург.
1: А я всегда говорю культурная столица. И мы бесим друг друга. Вот. Но при этом
3: кстати, кстати Петербургов-то много, в принципе, ведь в мире, да? Да, кстати, много. Между много, прочим, да, в Соединенных
1: да. Но Штатах. Санкт Петербург имеет... один. А ну, там
3: деревни какие-то.
2: Ну, сам... да, 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 город
1: один, да. Один, да. А, Андрей. Ну что же это за.
2: Может быть, что-то не так у нас в стране. Ну вот как-то ну, неправильно это. Ну, так... секунду, ну неправильно. Я это. так
1: понимаю, что у нас, как вы говорили там в свое время, что медный всадник, да, у нас он распоряжается, судьбой, сказать, судьбой города. города. Он, ну, может, может быть, как-то пойти попросить регулирует у всадника процесс. у медного. Ну, чтобы нам кое-где прорыли, кое-что, типа метро.
3: Я периодически к Петру Алексеевичу, скажу вам по секрету, обращаюсь. Угу прохожу или проезжаю мимо, обязательно говорю «Виват Петр Алексеевич». Вот. Но дело в том, что мне кажется, что э, это не совсем правильно обращаться к нему э, с прямыми просьбами, как к святой Ксении Петербургской.
1: То есть к Ксении Петербургской надо сходить? С запиской. А,
3: Ксения Петербургская это все-таки православная святая. Да? Обращаться пожеланиями к медному всаднику, ну, все-таки это отдает какие-то Чем-то нео... Да, да, да,
2: языческим. Так, понятно.
3: На каким-то. Вот при всем уважении, я абсолютно считаю, что это место силы и там и так далее. Но э, мне кажется, что здесь, как вот, у Стругацких э, в пикнике на обочине, помните, когда он стару и говорит. И не знает, что попросить, да, и говорит, ну ты же умный, ты же мудрый, да, ты же знаешь, счастье для всех даром, как бы, да. Я вот думаю, что наш «Медный всадник» — это что-то вроде вот этого заветного шара, Понятно.
1: Понятно. Лучше даже а не ходить и не брать.
3: брать
2: и
1: угу. Но зависть-то остается, да. понимаете ли, как это сказать? И хотелось бы, чтобы. У нас...
2: зависть это плохое чувство. плохое чувство. Это очень плохое чувство. Оно не
1: конструктивно. Я не могу понять, что должно быть, чтобы вот было конструктивно так везде, понимаете? Но
2: ну, мы, мы, конечно, иронизируем, 21 век. но, но все-таки надо признать экономические возможности. Москвы куда больше, чем всех других городов России вместе. Ой,
3: не, не, не надо, Кирилл. Кирилл не да, надо. это факт. Это... Нет, но ну, дело в том, что если ты, как руководитель, не можешь для своего значит субъекта выбить соответствующее количество денег, ну, может быть, кто-то другой сумеет.
1: У нас грунтовые у воды, происходит. подождите, у нас болотные испарения, у нас ретроградный э, Меркурий. Меркурий в конце концов. И все это, оно не способствует прорыву. Да,
3: конечно, а в Москве там исключительно подземные эльфы с шоколадными жопами ходят и Собянину помогают. Ну, перестаньте на ну, самом деле-то, ну... Ну что это такое -то?
2: Андрей, ну вы Но... хотите, а, а... Хотите, хотите оспорить тот, тот факт, что ну, в Москве реально больше... Москва зарабатывает больше, больше
1: денег.
2: Больше шоколадных эльфов? Больше шоколадных эльфов. Ну это факт. Мы сейчас не говорим о федеральном бюджете. Мы сейчас не говорим о том, что все регионы направляют большую часть своих доходов в федеральный бюджет.
3: Не во столько же. Не во только же раз. Это первое. И второе, ну... Но Петербург это Петербург, это тоже столица. Это Конечно,
1: согласна. И у нас
3: случились оба президента, это да. два, и много чего другое, это три, так сказать. Ну где, ну, ну, ну я понимаю, у нас, наверное, должно быть меньше станции метро, так нам деревенским и нужно. Конечно.
1: Правильно? Так нам и нужно. Плюс болото и ну, испарения. И нечего было здесь но... город строить.
3: Не, ну послушайте, но когда там открываются новые станции, а у нас закрываются на ремонт, это немножко другая вообще история, уже, понимаете. Это уже не малыши Карлс, понимаете? Это, 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 это уже совсем какая-то банда батьки кикатья, понимаете. Это, это, это другое кино совсем. Поэтому, и потом, я, я же не говорю, что, вот, ну, ну, как-то нам ну, вот если мы культурная столица, как вы говорите, ну, как ну, Оля говорите говорит. это Оля говорит. Это ну, это Оля говорит, она там после разговора об Армении, так сказать, плачет армянскими слезами. Но, Оля, вот назовите мне как актриса, как вообще человек, точнее, женский человек, погруженный в гуманитарную сферу. Назовите мне какие-то события в сфере культуры в нашем городе. Опера всем была событием, когда она только начиналась. Пабио Мастранджело... Значит, мой друг, приятель, молодец, сказать, все, хорошая идея и так далее. Это все?
2: Оля, просто не дослушала ваш вопрос. Какого рода культурные события вы хотите услышать? Что, театральная Люб... постановка какая-то особенная?
3: Любого, мирового уровня. Мир... Я хочу, дайте мне, мирового уровня. Я очень Мир... хочу, чтобы переводили на другие языки. Чтобы в театре значит, очереди разгоняла конная милиция. Чтобы значит, вот к писателям петербургским стояла очередь из иностранных агентов, и их все время бы арестовывала ФСБ по подозрению в том, что они не те агенты. Понимаете? Я хочу, чтобы было не затхло. Mm -hmm. Андрей, у нас не затхло. А, вы... а то к нам приезжают... Oh, я не Вослушайте, что ладно, я позавчера встречался с одним крупным продюсером, э, значит, э, московским. Знаете, что он мне сказал? Нет, он не говорит, знаю. Как -то, у вас... как то у вас скучно и затхло.
1: Ой, да, ну золотые... начинается. Пусть едет в свою маску. Нет, нет,
2: слушайте, я, 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 мне кажется, это неправильно в данной ситуации смотреть там, я не знаю, о количестве театральных постановок, о количестве каких-то кинопремьер. нет. Здесь дело не в этом. У нас а по-прежнему по стоят очереди в музее. Вот, музей у нас, Бродского, у когда открыли, такая У нас, нас по-прежнему полны мои. культурные это... площадки, полны людьми. А, слушайте, которые... Музеи,
3: это просто склады.
2: Я... Того, Андрей, я... сделали давно. Андрей, я гулял по Невскому в субботу, поздно вечером, а, с одной московской знакомой, моей, с, моим, с моим другом и а, с, с его подругой, которая приехала из Москвы. Мы переходили в фонтанку в районе. А, значит, значит, дома, ну, недалеко от, господи, дома журналистов, и на углу фонтанки Невского стоял развал книжный. Времени было второй час ночи, куча народов... Вок... И она, москвичка, говорит, ну, блин, в каком еще городе России вы во втором часу ночи увидите очередь вокруг развала с книгами? Вот и... в этом заключается наша сущность. Да. А не количестве театральных постановок, на которые нужны деньги.
1: Ну хорошо, постановки по у нас путаете, тоже есть.
2: К... Вы
3: путаете культурное событие с культурным приколом. Это разные вещи. Почему прикол? Понимаете? Почему ну, прикол? Кто что? эти люди, которые в этой, в, в, у этого развала тусовались и, и покупали эти книги? Кто? Они? Это мы. Ну и что? Я вам говорю о другом. Я говорю о том, что если мы культурная столица, у нас должны быть не только развалы старых книг. Понимаете? Нельзя да все старых? время жить Новые так... они были. Ну. Так, ну а новые, я тогда вообще не понимаю, зачем там их продавать, если можно в доме книги, которые работают.
2: А там, там дешевле, до... потому, в... потому
1: что. И в половину
2: второго ночи в доме книги не
3: работают. Ладно, это, это, это маленький штрих из жизни города. Я хочу, чтобы штрих был большой. Я хочу книги, фильмы, я хочу театральные постановки, я хочу живопись. Подходи, торопись, налетай на живопись, скульптуру, я вот эту хочу. А вот смотрите, скульптуру. вот у
1: нас, например, День Д очередной прошел. И... В эти же выходные, а, Да, к слову причем, сказать, и как-то -как очень смешно пошутил Лурье по этому поводу, по поводу того, что Давлатов становится нашей корюшкой. Это правда очень смешно. Ну, примерно так, да. Вот, пожалуйста, вам День Д например, что еще тут? да 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 до черта всяких культурных мероприятий. До черта. Нет, еще
3: раз говорю, культурное мероприятие и культурное событие – это, по сути, разные вещи совершенно. Культурных мероприятий, как это, знаете, вот вы путаете. Я сегодня сварил два яйца в ковшике, как говорил Мамонов. Это не означает, что я повар. Понимаете? Вот, он абсолютно прав. <свистит>
2: Ну, э -э 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 насчет повара я с Мамоновым согласен, а вот по поводу сравнения это... Давайте посмотрим на, 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 вообще на карту России. в а Москве сейчас, сейчас кроме, идет ярмарка
3: книжная, большая достаточно, по-прежнему
2: еще. Анд ну что? Что? Андрей, скажите мне, пожалуйста, um, а, нет, а, если говорить о других городах страны нашей огромной, большой, миллионниках, их жизнь-то какова в таком случае?
1: культурнее?
2: Ну что, а как, как им покажется, точнее, как этому продюсеру там покажется, если ему бедолаги у нас затхло?
3: Ну так пусть Я поезжает, так. посмотрит. Ириенко сказал, что будет война смыслов наших с Западом. Мы новые смыслы практически не вырабатываем. И если у нас проблемы такие, то во всех остальных городах крупных российских культура. К сожалению, можно сказать, находится в жутком. Так вырабатываете,
1: так, так Андрей, что? новые смыслы? А? Я говорю, вырабатываете. Кто? Я Кто? Вот, собственно, я, так, я тогда.
3: Так значит
2: идет ну, наш значит, процесс? Процесс идет, идет. мыслительный.
3: А смыслительный я бы этот сказал. Процесс должен быть более обвальным. Он должен быть более таким. Как, как, как вам сказать, он должен быть более массовым, что ли, да, он должен быть более вот таким... Э вот как 81 станция метро в Москве,
1: так вот и у нас. Понимаете. Только вот... в сфере культуры. Вот как, вот как, да, как ну, у них ну, в метро, ну, только у нас так же ну, в сфере на, культуры.
2: Начали мы с того, что а, зарывались вроде бы в землю, там в песочную московскую или в болотную петербургскую, да. а в итоге закончили разговором о культуре. Так,
1: понятно. И война смыслов у нас тоже сегодня как-то не получилась. Но это ничего у нас еще. Столько времени и впереди. Это Андрей Константинов. И время наше подошло к концу, Андрей, Андрей вот. спасибо. Кирен Манжула. До свидания, да. ребят. До встречи. Пока,
2: пока.
0: Токсичная среда.